0: وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما عن المفضل بن عمر قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول يكر مع القائم عليه السلام ثلاث عشره امراه قلت وما يصنع بهم قال يداوي الجرحى ويقمنا على المرضى كما كان مع رسول الله صلى الله عليه واله قلت فسميهن لي قال القنواء بنت رشيد وام إيمان وحباب الوالبيه وسمية أم عمار بن ياسر وزبيدة وأم خالد الأحمسية وأم سعيد الحنفية وصبانة الماشطة وأم خالد الجهنية في هذه الرواية الشريفة الواردة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام تشير إلى رجعة مجموعة من النساء في عصر ظهور الإمام المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الشريف الفذا وهنا لابد من إشارة سريعة نعتبرها مدخلاً لبحث هذه الليلة أولاً كما نعلم أن هناك عنوان في زمن ظهور الإمام المنتظر أرواح نافدة وفي زمن خروجه هذا العنوان هو عنوان الرجعة الرجعة ما هو يقصد بهذا العنوان عنوان الرجعة يعني أن الأموات يرجعون إذا خرج الإمام سلام الله عليه في آخر الزمن من تسمع مفردة الرجعة أو عنوان الرجعة يقصدون أن هناك من ماتوا سوف يخرجون من قبورهم ويعودون أحياء وينصرون الإمام سلام الله عليه. وسلم. هذا اللي إحنا نقرأ في الأدعية تمر علينا الأدعية والزيارات ولعله أبرز ما نقرأه ما ورد في دعاء العهد. اللهم إن حال بيني وبينه الموت. الذي جعلته على عبادك حتما مقضية حط بالك للعباره وتامل في هذا انت الدعاء تقرا في كل يوم، لكن تامل في هذه الفقره، اللهم ان حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية فاخرجني من وين؟ من قبري مؤتزرا كثيرا، فاذا اول امر هذا الداعي يقول راح يجيني الموت لو جاءني مرة يقول أنا لا الله يمد بعمري وأدرك زمنه صلوات الله عليه ومرة يقول لا يشترط يقول لو جاءني الموت قبل إدراك عهده طيب الموت قد يكون في يوم الظهور يعني يوم خروج الإمام هذا قبل لا يوصل للإمام ونصره يفارق الحياة فهو يقول أنا أريد حتى لو جاءني الموت ترجعوني إلى الحياة ومرة أخرى لا هذا مات قبل الخروج وقبل الظهور ودفن ولعله حتى تحلل جسده لكن يقول مع ذلك يا رب انت قادر على ان تحيي الموتى فانا اريد حتى لو اقبرت حتى لو مضى علي في قبري الف سنه يكون تطلعني من يطلع الامام كما اخرجت اناسا من قبورهم احنا مرت علينا يعني في بعض المجالس ذكرنا موسى ابن عمران احيا قوما عيسى ابن مريم أحياسا يقول موقحات دول مقامات مقامات عالية صحيح لكن مقام إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف أعلى وأجل والكرامة مو إلي أنا كميت وإنما الكرامة إلى الإمام سلام الله عليه فإذا مرة هذا الداعي يقول أنا مدت في نفس اليوم فتعود لي الحياة ومرة يقول أنا فارقت الحياة منذ مدة هم أريد أطلع لادراك هذه السعاده ومن هنا ورد مرعلن ذكرنا في مجالس متقدمه ان المواظب على دعاء العهد الله يعطيها للكرام حتى لو ادركوا يعني اما اي يمد الله في عمره لادراك الامام او اذا ادركه الموت يخرج من قبره لنصره الامام سلام الله عليه هذا مفاد معنى الرجعه طبعاً إحنا مو بحثنا عن الرجعة هذا يحتاج إلى بحث مستقل نطلع النصوص إثباتها من القرآن وين عدنا من روايات من نصوص تشير إلى الرجعة أقيدة الشيعة في الرجعة ما هي بعضهم يعتبرها من ضمن الأمور بعضهم من العلماء يعتبرها ضرورية مذهبية شنو يعني ضرورية مذهبية يعني كل شيعيين لا بد أن يعتقد بالرجعة رجعت من الآن رجعت الأئمة في آخر الزمان الحسين يرجع ويملك وهذا بحث واسع وطويل. إحنا فقط أخذنا الإشارة حتى من نحجي تكون الأمور ثابتة وواضحة في الأدهى. شغلنا وين الآن عليكم السلام حجي. سرك الحال طول عمرك صلوا على محمد وعلي محمد. مم. يلا صلواتكم ارفع شويه تعطونا شحنه، اللهم صل على محمد وال محمد. جعلنا الله واياكم من انصار صاحب الزمان اجعلوا الثالثة اعلى من الاثنتين، اللهم صل على محمد وال محمد. فمولاي الكريم انت عد الى البحث من جديد، تكلمنا عن الرجعة، الرواية اللي ذكرناها يشير الامام سلام الله عليه الى ان الراجعين مو فقط من الذكور من الذكور من شنو ومن الاناث وذكر الامام سلام الله عليه اسماء بعض الراجعات من الموت الى الحياه في زمن الظهور حتى يكون من انصار الامام سلام الله عليه طبعا حط بالك الا الله يوفقهم للرجعه هذه كرامه ما يؤطونها لكل احد اكو ناس ما الهم نصيب أي يحتاج توفيق من الله وأن يكون من المشمولين بهذه الكرامه، فالإمام ذكر في الرواية ثلاثة عشر طبعاً، قال ثلاثة عشر راح يرجع، بس ما ذكر العدد ثلاثة، ذكر عدد أقل من الثلاثة عشر، ما ذكر ثلاثة عشر اسم، ذكر عدد الراجعة الثلاثة عشر، لكن من الثلاثة عشر ذكر أسماء راح تمر علينا إن شاء الله نذكر إحنا نشخص بعض من هادم، زين. روايات أخرى تقول لا مو بس 13 امرأة اللي راح ترجع في زمن الظهور لا تجي روايات تقول العدد أكبر خلي أذكر لك الرواية اللي ذكرها آه العلامة المجلسي على الله مقام في بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 223 وثلاثة وعشرين عن الإمام الباقر عليه السلام قال ويجي والله ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا هذا عدد انصار الامام من الذكور 313. زين. عندنا عدد اخر الاناث، مرة يكون الاناث فوق 313. يعني يصير العدد شقد؟ 363. هذا تصور، التصور الثاني ال 313 منهم 50 امرأة، فتطرح أنت 313 ناقص 50 شوف الرواية ويجي والله ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً فيهم خمسون امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعاد ما يدرون توقيت الاجتماع وتوقيت الظهور يودينهم الإمام يلا بسرعة تعال طيب فإذا عدنا رواية اللي ذكرناها في البداية تقول ثلاثمائة تقول ثلاثة عشر امرأة وعدنا هذه الرواية عن الإمام الباقر يقول العدد كم خمسين امرأة اكو روايات اخرى تقول اكثر من خمسين بعضهم يقول هذا تناقض، هم الان 13 لو 50 اجوا بعض العلماء قالوا قالوا هناك احتمالات للجمع بين الروايات، من هذه الاحتمالات انه الثلاث ال 13 امراه مقامهم اعلى من في ال 50 امراه. يعني جنابك تشيل ايش قد احنا نقول اذا 50 ناقص 13 كم يصير؟ سبعة 37؟ 37 امراه مقاماتهم عاليه 13 فوق ال 37 هذول اعلى من ال 37 هذا واحد من التفسيرات من التفسيرات يا اخواني 13 امراه هذول ويا الامام سلام الله عليه يعني الامام ما يتحرك مكان الا وياه ويا ال 313 عند 13 امراه تمشي وياه وين ما راح الباقي ال 37 الامام يوزعهم زين بعضهم يقول لا دول قوات دول رؤساء شلون ثلاثمئة من الرجال دول رؤساء دول زعماء دول قوات وأكو أنصار غير ال 313 فأيضا جيش النساء عند الإمام سلام الله عليه الشكر أكو من يوفقنا لأن يكون جنديات عند الإمام القائدات على ذول الجنود من النساء 13 إمرأة ذكرت الرواية أسماءهن أول وحدة القنواء بنت رشيد يقصدون رشيد الهجري صاحب أمير المؤمنين سلام الله عليه بنت في صدارة التي سيرجعنا في زمن اليمان. أم أيمن خادمة الزهراء عليها السلام حبابة الوالبية رحمة الله علينا في بحثنا سمية أول شهيدة في الإسلام أم عمار ابن ياسر زين هذا الاسم اللي راح أذكر الآن ضمة عندك لاني إلي شغل وياك فيه زبيدة الإمام ذكر زبيدة لا عرفها مني زبيدة فقد ذكر الإسم قال وزبيدة هذا الإسم ضمة لأن إلنا شغل واحدة إسمها أم خالد الأحمسية وغيرها إسمها أم سعيد الحنفية وعندنا صبان الماشطة صبان الماشطة مني هذه هذه مو بزمن الإسلام هذه بزمن فرعون تصور هذه اللي كانت ويا موسى ابن عمران في المنزل ومؤمن آل فرعون هي زوجته وآمنت بموسى بدعوته وكانت متخفية فحفر لها حفرة وأضرمت فيها النار وألقوا أولاد صبان الماشطة في النار وأحرقوهم ثم أحرقوها لتضحيتها ولكتمان أمرها وللتقية في دينها الله كرمها أنها ستعود آخر الزمان لتكون من أنصار الإمام الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف وآخر امرأة اسمها أم خالد الجهنمي الجهنية أو الجهنية عفوا أم خالد الجهنية فعدنا القنوى واحد أم أيمن اثنين حبابة ثلاثة سمية أربعة زبيدة خمسة أم خالد الأحمسية ستة أم سعيد الحنفية سبعة صبانة الماشطة ثمانية وأم خالد الجهنية تسع نساء من ثلاثة عشر ذكر أسماءهم الإمام المنتظر الإمام الصادق عليه السلام ليكن من جنود أو من جيش الإمام في عصر الظهور إحنا عدنا هذه السلسلة الليلة وليلة باكر بمجلس بعالم حسينية أولاد عباس راح نتكلم عن نساء عصر الظهور عاده يذكرون صفات الامام سل... سلام الله على صفات جنود الامام ويذكرون جيش الامام هكذا هم من فلان بلد نعم قلوبهم كالزبر الحديد وجوههم كالاقمار ياتون على السحاب ياتون من على فرشيم يذكرون صفاتهم عاده يذكرون صفات الرجال بس دول الجنديات مع الأسف قليل اللي يذكر في صفاتهم حتى يعرف يعرفنا إحنا كمؤمنين على وجه العموم ويعرف أخواتنا وأمهاتنا إيش سوا ذن النساء حتى وفقه أن الله تبارك وتعالى لأن يكن من جيش الإمام المنتظر أرواحنا في في زمن الظهور وفي زمن الخروج فبحثنا الليله وليله باكر سلسله بعنوان نساء عصر الظهور ونخلي تصنيفات كل واحدهش قدمت حتى الله وفقها نذكر احنا تصنيفين في هذه الليله ان شاء الله ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وال محمد اللهم صل على محمد. اللهم صل على اللهم على محمد وال محمد وعجل فرجا. مولاي الكريم انت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وعرني سمعك واقبل علي بكلك اخبرتك ان الحديث هذه الليله عن النساء اللاتي سيرجعنا في آخر الزمان ليكننا من أنصار الإمام المنتظر أرواحنا في دافع عصر الظهور وعنوان السلسلة نساء عصر الظهور ونشير إلى تصنيفات هؤلاء النسوة ما نجيب كل العدد والترجمة ماذا نحتاج إلى حلقات إحنا راح نأخذ عينة من النساء اللاتي ذكرهن الإمام الصادق عليه السلام فأما الصنف الأول المستضعفات من نساء عصره شنقصد نقصد المستضعفات بعض من النساء يا اخواني اشن في زمن كنا فيه مضطهدات لا حول لهن ولا قوه وتعرضنا الى التعذيب حتى ان بعضهن قتلن في سبيل المعتقد وفي سبيل الدين فمكافاه من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المستضعفات اختار بعضهم لأن يرجعن في اخر الزمان ليكن من انصار الامام سلام الله عليه. وسلم. اول مستضعفه اول مستضعفه في تاريخ الاسلام وهي اول شهيده سميه ام عمار ابن ياسر، عمار ابن ياسر صاحب امير المؤمنين سلام الله عليه، وسلم. صاحب رسول الله صلى الله عليه واله. من السابقين في الإسلام من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام والذي أحزن فقده أمير المؤمنين عليه السلام صور لما قتل عمار في معركة صفين أمير المؤمنين تأثر عليه غاية التأثر ونظم هذا الشعر ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقد افنيت كل خليلي اراك بصيرا بالذين احبهم كانك تسعى نحوهم بدليلي وامير المؤمنين عليه السلام يذكر عمار ويبكي عليه. عمار ابن ياسر تعرض هو واسرته الى تعذيب شديد جدا هو وابوه وامه ابوه يسمونه ياسر ياسر ابن عامر فهو اسم الكامل عمار ابن ياسر ابن عامر ابن مالك يلقبون العنسي وأمه اللي هي موضع شاهدنا سمية اسمها سمية بنت مرة يقولون بنت خياط مرة يقولون بنت خباط مرة يقولون بنت حباط هذا تصحيح يعبرون عنه يعني الكتابة تختلف عند هذا الراوي فيختلفون في تشخيص الاسم لكن عادة يقولون سمية بنت حباط مثل ما يرويها العلامة المجلسي على الله مقامه فجابوا ياسر وجابوا زوجته سمية وجابوا عمار ابن ياسر ابن سمية وكانوا يعذبون في الطريق يعني مو مخلينهم في مكان يعذبون لا 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 في الطريق حتى اللي يمر يشوف عاقبة كل واحد يؤمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ياسر قتل سميه قتلات ياسر تصور رجل مسن كبير في السن يجيبون الصخور الثقيله يحطونها على صدره الى ان يسمعون شلون اضلاع الصدر والعظام تتكسر من تحت الصخور حتى يفارق الحياه عمار ابن ياسر ياخذون يغطسون راسه في الماء الى قبيل الغرق والموت يعني يعرضونه الى الموت البطيء، يشيلونه من رجلينا، يخلونه في احواض الماء، بحيث الى ان يوشك على الموت يريدون يطلعونه، يعذبونه تعذيب جدا، والتعذيب النفسي اللي هو اكثر من التعذيب الجسماني، انه يشوف ابوه شلون يفارق الحياه قدام عينه، واكثر من هذا ايضا، يعني هذه صدقني انا شقد قد كم مره انا ذاكرها على المنبر بس ما يطاوعني لساني اذكر تفصيل لا انا عندي قدره لا لساني يطاوعني ولا اقبلها انه هم يسمعونها اولادنا لكن انا المح الى فقط حتى نتصور الظلام اشقل اللي مرت على سميه ام عمار سميه بنت حباط تصور امراه عجوزه كبير راح اقرا لك النص اللي ذكره العلامه المجلسي امراه مسنه يطلعون بالطريق بالشارع ويعذبونها تعذيب. يعني خلي عنوان فقط جزء من العنوان اللي يعبرون عنه تحرش بالأماكن الحساسة هذا المقصود. طبعا مذكور في كتب التاريخ شنو الكيفية وشنو الصورة بس أنا ما أحب أذكرها. بس تصور امرأة مسنة وفي الطريق والناس رايحة جاية ويأخذون الرماح ويخلونا في المواضع الحساسة من امرأة مسنة إلى أن. في نهاية المطاف قتلوها بطعنها بالرمح في موضع حساس من بدنها وفارقت الحياة وهي أول شهيدة في الإسلام خلي أقرأ لك النص ذكره العلامة المجلسي عن صاحب كتاب المنتقى يقول في السنة الخامسة من نبوته مو من الهجرة من البعثة في السنة الخامسة من نبوته صلى الله عليه وآله توفيت سمية بنت حياط أو بنت حباط مولات أبي حذيفة ابن المغيرة وهي أم عمار ابن ياسر أسلمت بمكة قديما وكانت ممن تعذب في الله لترجع عن دينها غرض التعذيب شنو يريدون يعذبونه بتركوا دين محمد لترجع عن دينها فلم تفعل فمر بها أبو جهل على اعتبار ان هذه يعني جارية او امعدهم في قبيلتهم بني مخزوم فمر بها ابو جهل فطعنها العباره اللي ذاكرها انا ما اذكرها روح ارجع الى المصدر شوف وين في مواضع حساسه يعني فطعنها فماتت وكانت عجوزا كبيره فهي اول شهيده في الاسلام الله تبارك وتعالى عوضها عن هذا التحمل عوّضها عن هذا الصبر، عوّضها عن التمسك بالعقيده قال لها راح اكافيج، شقد شهيده فارقت الحياه، شقد امراه تحملت لك. مو مثلك، انت خطيتي خط للشهيدات، فاحنا نكرمج انه في اخر الزمان راح نطلعك من قبرك الان قبرها ما حد يدلي راح تطلع من قبرها وتكون من ضمن الانصار الذين يمشون مع الامام المنتظر ارواحنا في ده في زمن الظهور. بس أنا إلي شغل في هذه الكلمة شوية أوقف عدها العبارة مدام مريت على اسم سمية سمية ما أريد أتجاوز هذه العبارة دائما نصيحون يا إخواني شلون على ابن أبي طالب ينظر إلى فاطمة تضرب يسمع فاطمة تضرب وين راحت غيرت علي وين راحت حمية علي تمام لولا زين أنا أسألك سؤال أنت لو تسمع اليوم عن امرأة فرضا ما تعرفها بالطريق وتمر وإذا واحد ماسك لامرأة خلنا نقول شنو خادمة عاملة تشتغل البيت وخلنا نقول هذه العاملة سرقت يصير لو ما يصير مار علينا لو لا مدت إيدها سرقت وطلعت تريد تشرد وأبو البيت ركض وراها وضربها بالطريق اللي يمر في الطريق أحد يخلي سؤال أسأل حتى لو كانت سارقه حتى لو كانت مسويه جنايه يقول عيب ايه تضرب امراه او حميتنا وغيرتنا تسمح ان نخلي امراه تضرب في الطريق انت ما يخالف تريد تحاسبها وديها المركز خلي يحاسبونها بالقانون صحيح لو لا تشوف الكل يفزع فرضا ما يعرفون هالمراه بعد لو كانت هذه المراه كبيره في السن مسنه احد يخليه احد يخلي واحد يضرب امراه عجوزه يتركها زين اي البشر اسال اريد من عندك جواب اي البشر اكثر غيره وحميه منو شو تقولوا احسنت بابا اكثر الناس غيره على وجه الارض نبينا محمد صلى الله عليه واله زين النبي صلى الله عليه واله يمر على سميه وشوف انت يعني مار عليك في البدايه قايل لك شلون طريقه تعذيبها في الطريق وامراه كبيره في السن ويعذبها كافر والتعذيب يا اخواني لدرجه القتل مو ضارب لا مو ضرب ولا اهانه وسب فقط تعذيب الى درجه القتل وفي وين؟ في المواضع الحساسه من الجسد وين غيره النبي؟ سؤال أسأل وين غيرة النبي بيوقف عليها صبراً آل ياسر إن موعدكم الجنة هذا اللي يقوله بس أكثر من هذا ما عندك مع العلم يا إخواني النبي هو أبو الغيرة النبي يسمع يسمع عن ضرب أو عن إيداء الأحد يغضب النبي صلى الله عليه وآله ويدعو على الضارب يوم من الايام يسمع انه وبجاله النبي اذا سمع واحد دافن بنت بالجاهليه يقول غيب عني وجهك ما اشوفك تلك قسوه ومن لا يرحم لا يرحم زين وين راحت غيره النبي تقول لي ما عنده طاقه ما عنده قوه وشق القمر الى ابي جهل الا شق القمر مو عاجز انه يشق ابو جهل الى نصفين يا هو اصعب شق انسان لو شق القمر شق القمر اصعب طيب يا رسول الله انت اللي شقيت القمر ايش دعوه ما ابعت على الاقل ابا جهل بدعوه منك تدعيت على ابن عمك عتيبه ابن ابي لهب اللهم صلت عليه كلبا من كلابك و... والله رسل الاسد وافترسه إش كم واحد دعوت عليه يا رسول الله فارق الحياه لانه اهان الى شخص ليش ما دعيت على ابو جهل يكون فارق الحياه حتى الله يخلص سميه، شنو صبرا ال ياسر؟ اليوم لو واحد يمر على امراه تضرب، ايه صبري شوي صبري، اتحملي ايه ما يخالف صبري، شنو صبري؟ وين غيرتك؟ وين حميتك؟ شنو التبرير عندنا يا اخواني؟ التبرير رسول الله صلى الله عليه واله ممنوع ممنوع من ان يدفع عنهن، لانه مطلوب من عند الصبر تماما مثل موسى ابن عمران لمن كان واحد من شيعته يتعرض إلى الضرب لابد يدافع عنه وضرب ذاك القبط ضربه بصدره قتله تمام لكن يوم أمه وهي زوجة فرعون آسيا بتمزاحم صب طبعا هي مو الأم المنجبة لكن الأم الحاضنة المربية عذبها فرعون ما دافع عنها مثل ما دافع عن واحد من شيعته بالضرب قال أمه ارفعي رأسك إلى السماء انظري إلى بيتك إلى بيتك في الجنة إيه ليش ما دافعت ليش ما إجيت خلصت أمك وين غيرتك راحت لا الله مقيدني بوصية إذا عرفنا قصة موسى مع آسيا وقصة النبي صلى الله عليه وآله وصبر النبي وهو يراس من يتعذب نعرف ليش أمير المؤمنين عليه السلام صبر على ضرب فاطم ونعرف ليش الإمام زين العابدين عليه السلام صبر على ضرب بنات رسول الله. ونعرف ليش الأئمة مرت عليهم مواقف من هذا النوع، وهم أمورون بالصبر. فأنت لا تجد زايد إلي وين غيرة علي وين شجاعة علي وين حمية علي. ترى مو بس علي وحده الأنبياء مرت عليهم من هذا النوع. الأنبياء مرت علينا قصة موسى وغير موسى. كثير من القضايا اللي نريد نستعرضها والنبي صلى الله عليه واله ايضا مرت عليه فاذا خلاصه الامر في شاهد النبي مع سميه هو شاهد حينما صبر على ضرب سميه شاهد على صبر امير المؤمنين على ضرب الصديقه الزهراء عليه السلام هذا الان تقول لي طبعا احنا جايين نحكي عن النساء راجعات في زمن الظهور. جيب هالكلام؟ ما أريد اسم سمية يمر إلا تستفيد من عند هذه الفائدة. حتى لو واحد يسألك يشكل عليك تقول نفس القضية مرت على النبي صلى الله عليه وآله. زين؟ فإذا واحدة من المستضعفات في الإسلام الله تبارك وتعالى وفقها لأن تعود في زمن خروج الإمام سلام الله عليه يعني. وهي سمية بنت خياط أو بنت حبات أو بنت حيات أمية عمار ابن ياسر. هي واحدة. الثانيه شوف الاسم اذا تتذكر يوم قرينا الروايه قلت لك هذا الاسم ضمه عندك لاني راح احتاجه شنو تتذكر الاسم شنو زبيده خلي اقرا لك الروايه من جديد يقول الامام الصادق عليه السلام يكر مع القائم عليه السلام 13 امرأة قلت وما يصنع بهن قال يداوين الجرح ويقمن على المرضى كما كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله قلت فسميهن لي الآن اسمع الأسماء قال القنواء بنت رشيد وأم أيمن وحباب الوالبية وسمية أم عمار بن ياسر جينا إلى الاسم اللي أقول لك إلي شغل ويا وزبيدة أكو وحدة من الثلاث عشر امرأة راح ترجع في زمن الامام اسمها زبيده خلي الان نوقف انت تقول لي شيخنا مين هي زبيده راح اقول لك انا مولاي بعض العلماء يقولون امراه كانت في زمن الائمه وكانت مواليه واسمها زبيده الان من زبيده شنو قضيتها ما ندري بس الامام خبر انه في اخر الزمان راح تطلع هاي المراه اللي اسمها زبيده ما نعرفها الان في زمن الغيبه راح نعرفها في زمن الظهور هذا قول من الاقوال القول الثاني زبيده المقصوده من هي زبيده المقصوده زوجة هارون الرشيد ام المامون العباسي وام الامين العباسي امهم اسمها زبيده شيخنا زبيدة زوجة هارون هي معروفة بأنها كانت متساهلة في الأموال معروفة في فسادها المالي وفي قضاياها مع هارون الرجل. أذي شي رجعها. إيه أكو راي هالشكل صح الراي مو قوي بس أنا فقط جايب من باب المعلومات الآن تقول لي هذا ثابت لو مثابت أنا مو في موضع إثبات وتصحيح بس أذكر لك مجموعة النظرية. بعض العلماء يقول بان زبيده في ختام حياتها تعلقت بحب اهل البيت وهجرت الترف والدنيا والاموال والثروات التي كانت في هارون في زمن هارون الرشيد ايام حياتها مع زوجها هارون وتركت ذلك كله وتمسكت بحب اهل البيت فتعويض لها من الله عز وجل انها تركت الدنيا وتعلقت بحب اهل البيت، الله كافئها انها ترجع اخر الزمان. هذه من الاقوال اللي ذكروا عن اسم زبيده، بس احنا لا، القول اللي هو اكثر اطمئنان هو هذا، زبيده مو مقصود زبيده، بعض العلماء يقولون هذا تصحف الاسم، الاسم مو زبيده، وانما الاسم شنو؟ قالوا زبيره، سهله ترى انه من تكتب زبيره وما تضبط الخط يتحول من زبيرة إلى شنو؟ إلى زبيدة تصحيف يسمونه، زين مني هذه زبيرة؟ إي قالوا هذه إمرأة في بداية الإسلام ويا سمية أم عمار ابن ياسر، وهذه إمرأة رومية شوف الزمن شلون سبيت وجابوها إلى مكة وصارت جارية عندهم ووفقها الله تبارك وتعالى إلى أن تؤمن به وتؤمن بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله بعضهم يسميها زبيرة بعضهم يسميها زنيرة هي أكثر من اسم يجي مرة يقولون زبيدة، مرة يقولون زبيرة، مرة يقولون زنيرة. يسمونها زنيرة الرومية في كثير من المصادر هكذا، زنيرة أو زنيرة الرومية. خلي أذكر لك ما ذكره صاحب كتاب أسد الغابر. يذكر عن قصتها وشلون إجت إلى مكة وشنو من تعذيب مرة عليها. والغريب يا إخواني إلا عذب سمية هو اللي عذب زنيرة أو زبيرة. من هو ابو جهل وشلون الله تبارك وتعالى اظهر كرامه الى هذه المراه لانها مستضعفه جايه من الروم مسبيه والله وفقها الى الاسلام اذكر لك ما ذكره صاحب كتاب اسد الغابه قال زنيره الروميه كانت من السابقات الى الاسلام اسلمت في اول الاسلام وعذبها المشركون قيل كانت مولات بني مخزوم وكان ابو جهل يعذبها يخلص من سميه ويروح الى هذه زنيره الروميه او زبيره الروميه اسلمت في اول الاسلام وعذبها المشركون قيل كانت مولات بني مخزوم فكان ابو جهل يعذبها وقيل كانت مولات عبد الدار فلما اسلمت اميه حط لك رح اذكر لك هي القضيه اول ما اسلمت هي كانت مشركه سمعت عن الإسلام وسمعت عن النبي صلى الله عليه وآله أحبت النبي وأحبت دين النبي وآمنت بالله من سمعوا عنها أنها أسلمت يوم الثاني عينها راحت الآن راحت من التعذيب راحت هالشكل مرض نزل عليها المهم من أسلمت كف بصرها ذول الشمات قالوا إيه إحنا مثل ما نقول البحار هذه حوبة الصنم حوبة اللات والعزى مثل ما نقول احنا شورت بيها الصنم شور بيها فهم بنو عبد الدار قالوا ايه شفتوا هذه زنيره او زبيره كف بصرها هذه من اللات والعزى لانها اسلمت فرادت اللات والعزى ان تنتقم منها فعمت بصرها خلي اقرا لك النص قال وقيل كانت مولات عبد الدار فلما اسلمت عميت فقال المشركون اعمتها اللات والعزى مثل ما نقول احنا حوبه يعني لكفرها بهما فقالت وما يدري اللات زي حاطين اشدراهم انا بس اللي راح بصري انا اللي بس اتأذي هم حجاره من الصبا اشدراهم دراهم منو امن باللات ومنو كفر بالله فقالت وما يدري اللات والعزى من يعبدهما انما هذا من السماء حط بالك هذه الان كرامه زنير الروم إنما هذا من السماء وربي قادر على رد بصري هذا العمل نجاني من عند الله والله اللعماني هم الله يقدر يطيبني وتقول أنا أتمنى الله يجيب لي كرامة وأفتح حتى تعرفون أن الله قد قادر على كل شيء قالت وربي قادر على رد بصري فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرها فقال قريش هذا من سحر محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الرواية يا إخواني تريد تبين ايش قد مقام هذا الانسان المؤمن من يصير عنده يقين بالله وتريد تبين كرامه نبينا محمد صلى الله عليه واله ابو بكر كان يشتري مجموعه من ذول العبيد بلال ابن رباح اشتروه حتى يخلصونه من العذاب وكل ترى معظم هذا العتق كان من أموال سيدتنا خديجة من خويلد عليه والسلام ما مر علينا بأنها أنفقت مالها في سبيل الإسلام ولرسول الله واحدة من موارد ومصارف مصارف هذه الأموال التي أنفقتها خديجة يشترون دول المعذبين حتى يخلصونهم من اللي اشتروهم منه هذه زنيرة أو زبيدة أو زبيرة الرومية فالله يريد جازي سمية أم عمار بن ياسر على التعذيب اللي حصلت عليه وعلى الصبر وجازي زنيرة أو زبيرة أو زبيدة الرومية عن التعذيب اللي حصلته ففي آخر الزمان سوف يخرجنا ليكن أنصار إمامنا الحجة بن الحسن قائم آل بيت محمد صلوات الله
1: عليه
0: هذا الصنف الأول من النساء اللي راح يرجعون في اخر الزمان وصيرا ويا الامام سلام الله عليه كنا مستضعفات في حياتهم الصنف الثاني وهو ختام البحث اكو نساء يا اخواني مواليات ان شاء الله الكل امهاتنا اخواتنا بناتنا احنا ان شاء الله من الموالين بس ذولا عندهم ولاء من نوع خاص ولاؤهم مو مثل احنا ولائنا لا دولا لا يرين شيئا يقربهن إلى الله إلا ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليه أعدهم اعتقاد قوي بشكل منقطع وحدة من هذن النساء المواليات اللاتي سيجازين على ولائهن بالرجوع في آخر الزمان منه اسمها حبابة الوالبية أحباب الوالبية ترى يا أحبائي كان في وقت من الأوقات تذكر قصتها على المنبر وقصتها تزيد الموالي تمسكاً بأهل البيت مع الأسف في السنوات الأخيرة قلت هذه الكرامات وهذه الفضائل شنو السبب ما أدري وهذه الأسماء اللي كان إلها وقع خاص في نفوس الشيعة وعد أهل البيت كان وقت من الأوقات يذكرنا على المنابر الآن ما أقول أنها لا تذكر، لكن مو بالكمية والكثرة اللي كانت في السابق، مثلاً بي بيبي شطيطة. بي بيبي شطيطة قليل تذكر على المنابر. وحدة يا إخواني اللي أتمنى هذه الليلة أريد أذكر قضيتها حتى إن شاء الله عدوى ذكر فضائل الموالين والمواليات ينتقل إلى بقية الحسينيات والمناطق بحيث نكثر من هذه القضايا على المنابر حتى نتمسك اكثر ونتمنى ان نتاسى بهؤلاء حبابه الوالبيه اريد اذكر لك الروايه هي حبابه الوالبيه اللي تسولف عن قضيتها فقط اعطيك اشاره سريعه حتى تعرف شقد قد محتواها المراه هذه حبابه الوالبيه كانت في زمن امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. وحصلت كرامه من امير المؤمنين وبقيت على قيد الحياة من زمن أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه تخيل يعني كم سنة تقريبا يعني قرابة مية وستين سنة الحدود إذا مو أكثر بقيت على قيد الحياة وأهل البيت دعوا لها وعادت شابة ومد الله في عمرها إلى زمن الإمام الرضا وكانوا يعطونها علامه على انها من المتمسكات بولايتهم. فالان راح اذكر لك الروايه اللي يذكرها العلامه المجلسي على الله مقام في بحار الانوار في الجزء الخمسة وعشرين صفحه مية وخمسة وسبعين وهي يذكرونها من كرامات امير المؤمنين ومن كرامات الامام زين العابدين. شوفوا احبائي عدنا من الامام امير المؤمنين الى زمن الامام الهادي صلوات الله عليه من يذكرون فضائل الائمه ومعاجز الائمه وحده من معاجزهم يقولون الطبع على حجر حباب الوالديه وحده من ما. شلون داوود من معاجزه انه ياخذ الحديد ويلين بايده شلون من معاجز عيسى ابن مريم انه يخلق من الطين على هيئه الطير كهيئه الطير زين ايضا من معاجز اهل البيت انه يجيبون حصى حصى صلده من يلمسها الامام يصير مثل الشمع بايده، وحده منها قصه حبابه الوالبية فهذه معجزه مشتركه ادعى علي ابي طالب، عند الحسن، عند الحسين، زين العابدين، الباقر الصادق، الكاظم الرضا الى ان توفيت حبابه، من يجيبون الحجر او الحصى الامام يطبع في تلك الحصى، فاذكر لك الان نص الروايه اللي يذكرها العلامه المجلسي على الله مقامه. اصغي لي وأقبل علي بكلك وصل على محمد وآل محمد حباب الوالبية رحمه الله تذكر تقول رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس ومعه در يعني عصا يعني. فلم أر ناطقا أحسن نطقا منه يعني من علي بن أبي طالب ثم اتبعته أمشي وياه أخذ من عنده لو حديث لو كذا لو إثارة ثم اتبعته فلم أزل أقف أثره حتى قعد في رحبة المسجد فقلت يا أمير المؤمنين ما دلالة الإمام رحمك الله يعني أتمنى اتشرفني تعطيني كرامة أقول هذا دليل على إمامة أمير المؤمنين سلام. ما دلالة الإمام رحمك الله فقال إيتيني بتلك الحصات وأشار بيده إلى حصات فأتيته بها فطبع فيها بخاتمه الحجرة اللي أشر أمير المؤمنين عليه السلام عليها وجابوها حجر حصى أمير المؤمنين بالخاتم حتى على الحصى الحصى صار مثل الشمع بحيث انطبع الخاتم في تلك الحصات التي جاءت بها حباب الوالبية قال فاشار بيده الى حصات فاتيته بها فطبع فيها بخاتمه ثم قال لي يا حبابه اذا ادعى مدعي الامام فقدر ان يطبع كما رايت فاعلمي انه امام مفترض الطاعه والامام لا يعزب عنه شيء يقول هذه بعد اخذها علامه انا راح اقتل يجي واحد يقول انا الامام شلون تعرفين الامام لولا مثل ما سويت، طلعي هاي الحصله بها ختمي واعطيها اياه فاذا هم ايضا ختمه غاص صار الحجر مثل الشمع وصار الطبع ولهذا يا اخواننا هذه حبابه جمعت اختام الائمه بهذه الحصله، شوف قد مبروكه هذه المراه قال فاذا اذا ادعى مدعني الإمام مدعي الامامه فقدر ان يطبع كما رايت فاعلمي أنه إمام مفترض الطاعة والإمام لا يعزب عنه شيء أراده قال ثم انصرفت حتى قبض أمير المؤمنين عليه السلام فجئت إلى الحسن عليه السلام وهو في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام والناس يسألون بعد ما حجت لا فقال لي يا حباب الوالبية فقلت نعم يا مولاي قال هاتي ما معك راح أراويش أن أنا الإمام من بعد أبويا. هاتي ما معكِ قالت فاعطيته الحصاد فطبع فيها كما طبع أمير المؤمنين عليه احنا نريد يا إخواننا الآن نريد من عدكم صلاتين صلاة علي وكرامته وصلاة الحسن بعلى الأصوات عليه السلام الثانية كرامة للحسن عليه السلام كل واحد من الامام من الائمه الان نذكر كرامته يكون انتابعه بصلاه قالت فجئت الى الحسن وهو في مجلس امير المؤمنين عليه السلام والناس يسالونه فقال لي يا حباب الوالبيه فقلت نعم يا مولاي فقال هاتي ما معك قالت فاعطيته الحصاد فطبع فيها كما طبع امير المؤمنين عليه السلام قالت ثم اتيت الحسين عليه السلام وهو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فقرب ورحب ثم قال لي إن في الدلالة دليلا على ما تريدين أفتريدين دلالة الإمامة فقلت نعم يا سيدي فقال هاتي ما معك فناولته الحصاد فطبع لي فيها يا قالت ثم أتيت علي بن الحسين عليهم السلام وقد بلغ بي الكبر إلى أن أعيت فأنا أعد يومئذ ماء وثلاثة عشر سنة فرأيته راكعا وساجدا مشغولا بالعبادة فيأست من الدلالة فأومأ إلي بالسباب فعاد إلي شبابي فقلت يا سيدي كم كم مضى من الدنيا وكم بقي فقال أما ما مضى فنعم وأما ما بقي فلا قال ثم قال لي هاتي ما معك فأعطيته الحصاد فطبع لي فيها حذر نفسك الآن صلوات متكررة ثم لقيت أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر فطبع لي فيها ثم اتيت ابا عبد الله يعني الامام الصادق ثم اتيت ابا عبد الله عليه السلام فطبع لي فيها
1: اللهم صل على محمد
0: ثم اتيت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام فطبع لي فيها ثم أتيت الرضا فطبع لي فيها ثم عاشت حبابة بعد ذلك تسعة أشهر فهذه حبابة الوالبية المبروكة المباركة تأخذ الحصائجة الأمير المؤمنين وصار أمير المؤمنين يختملها والأئمة يختمونها بعد أن توفيت في زمن الإمام الرضا عليه السلام اولادها قاموا يجون يجيبون الحصى الى الامام الجواد الى الامام الهادي فمن يشوفهم الامام الجواد الامام الهادي يسالهم انتم اولاد حبابه؟ يقولون اي سيدي، وين حصاه امكم اللي كانوا ابائنا يطبعون بها؟ يطلعون الحصى فالائمه سلام الله عليهم يطبعون فيها مع الطبع اللي كان لابائهم واجدادهم، خلينا نشوف دلالات هذه الروايه يا اخواني، شوفوا يا احبائي بركه التمسك بامير المؤمنين والتعلق اي أيوة والله بركه التمسك والتعلق الحقيقي متعلق القشري صارت مقربه من اهل البيت وعطوها كرامه كرامه الحصى واختاراها الى ان تكون مستودع لهذا الحصى الذي يدل على امامه اهل البيت وببركه امير المؤمنين يوفق الله حباب الوالبيه الى ان تخرج في اخر الزمان لتكون من انصار القائم المهدي عجل الله فرجه الشريف اللهم صل على محمد هذي دلاله من الدلالات الدلاله الثانيه من القصه يا اخواني لاحظوا لما اجت حباب الى الامام الحسين من اجت الامير المؤمنين امير المؤمنين قال جيب الحصى وختم لها من راحت للحسن الحسن قبل لا تسال قال لها جيب الحصى وختم لها الائمه كذلك صحيح لولا بس من اجت للحسين سلام الله عليه لا شوف ايش قال لها عباره الامام الحسين قال ان في الدلاله دليلا على ما تريدي تعرف شنو معناه يقول انا ما احتاج الى حجر هذا ما فات كلامه مولاي يقول اذا أه آبائي، إذا أخوي الحسن، إذا أولادي يطبعون في الحصى، أنا لا أطبع في القلوب. تعرفين سر الحسين بالقلب ما تحتاجين إلى حصى. لكن أنا راح أمشي على ما مشى عليه أبي وأخي الحسن ويمشي عليه أبنائي. قال الهجيب الحصى أطبع لك، بس راح تعرفين بأنه أنا ويا الطبع على الحصى راح أسوي ختم حسيني في القلب. الله عبرت كل مؤمن, مؤمن ومؤمنة هذا السر يا إخواني إن لقتل الحسين شنو حرارة في قلوب المؤمنين يعني مثل ما انطبع هذا الطبع اللي طبع علي والحسن وزين العابدين والأيمة فيه. هذا ما يترك حرارة لكن حسين يترك حرارة وهي دلالة الإيمان ودلالة الاعتقاد الحقيقي هذا الدلالة الثانية الدلالة الثالثة الكرامة السجادية لحبابه الوالبية. اجت من زود التعب شوف شلون هذه خلنا نوقف عندها حتى الواحد يسأل يقول شيخنا ليش حبابة هي اللي ترجع في آخر الزمن. كبرت مية وثلاثة عشر سنة عمرها. مو شوية مية وثلاثة عشر يقدر يتحرك. تقول ما بي طاقة امشي. قالت لكن اهل البيت ما أخليهم. اروحت عنا اليه. وشوف ادبها من اجت الى الامام اسمعوا ان شاء الله هي الرساله توصل الى اخواننا واحبائنا شويه ما يخالف خلي هي ورقه التحضير على كتر ما بقى عندي الا دقائق حتى اختم حديثي. مرات واحد يتصور انه لمن يجر على اهل البيت سمعني اقول لك ما يخالف يتجر على اهل البيت ويلح عليهم بالمساله واهل البيت يعطونه. مار عليكم بعض الأشخاص هالشكل يجي إلى ضريح الحسين يقول لها إذا ما تعطيني مرادي بعد ما أجي أزورك. عنده جرأة هالشكل يقول أنا جاي طالب حاجة وإذا ما تعطيني حاجتي بعد ما أجي أزورك. بعضهم عنده أمثال يقول الما يشور ما ينزار الما يعطي مراد ما يتعنى له نعتقد بي لكن ما نزوره نزوره لنحصل من وراء يعطون أهل البيت لأن أهل البيت كرم. لكن التشيع الحقيقي والولاء الحقيقي تعرف شنو؟ الادب مع المعصوم الادب مع الولاء. اعطاني ما اعطاني ما أخلي. لو قال علي بن ابي طالب ما اعطيك تترك علي؟ سؤال اسال تتركه تقول ادور غيرك اللي يعطيني؟ لا يصير واحد من اولادك اعز من عندك يا علي؟ لا ما اسويها هذا امتحان لادبنا مع المعصوم تفضل هي حبابه إلا الله وفقها أن تكون من أنصار المولى في زمن الظهور. إجت إلى الإمام زين العابدين مئة وثلاثة عشر سنة تقول أعيت ما أقدر أتحرك لكن تقول أستاهل لو أموت وأمشي إلى زين العابدين وإجت للإمام والإمام في الصلاة ما قالت أنتظر خاف يشوفني وأكلف عليه يستعجل بالصلاة خلي على راحته تقول أنا منه حتى أتجر على مقام الإمامة إذا حصلت نظرة ودعالي بالصلاة هي هذه النعمة الكبرى رادت تمشي احتراما منها للإمام شو سوى زين العابدين بعد في الصلاة يسمعوا لي شغل بهالعبارة بعد في الصلاة بس الشرب سبابة. وإذا رجعت شابة من مية وثلاثة عشر سنة رجعت شابة ببركة زين العابدين عليه السلام. فالرسالة يا اخواني الي والى حضراتكم الى اولادنا الى كل من يسمع اذا التزمت الادب مع المعصوم تادبت في خطابك معه كما تتادب في الخطاب مع الله تبارك وتعالى وتعرف مقام المعصوم مو بس تحصل مراد يدعو لك الامام وهو في سجوده وهو في صلاته صديقه النساء فاطمه عليها السلام تقول لاسماء انا داخله لحجرتي اصلي لربي يقول اسماء شعدها في الصلاه شعدها تدعي لضلعها لصدرها لعينها واذا تسمعها تصيح خلص شيعة منها خمسة وسبعين يوم مريضه 40 يوم على الفراش قومه ما, ما تقدر تقوم لزوجها وأولادها قامت على حسابك قامت ام حسين من فراشها ووقفت على حسابك حتى تدعي لك في الصلاه هي الكلمه تحتاج الى قلب موالي وقلت أهل الولاية وأهل القلوب الولائية الإمام الحسن يقول عليه السلام يقول أشوف أمي توقف في الصلاة حتى تورمت قدمها بعد خلاص تنهار عقب الصلاة تقعد ما تقدر توقف على طولها وما رأيتها دعت لنفسها بشيء تخصهم بالدعاء حتى لو تورم منو أنا عمي لأ أنا أكون سبب في تورم قدم فاطمة أنا أبو الذنوب، أنا أبو المعاصي، أنا اللي ما ذكرت الزهرة بركعتين أركعها، ولا ذكرت الزهرة بصلوات أصليها إلها، هي تتورم قدمها من أجل أنا. منو أنا حتى حسين يعفّر على التراب ويقول خلص شيعتي من منو أنا حتى موسى بن جعفر يقول للسندي ابن شاه قيدني واترك شيعتي، منو أنا؟ من أنا يا جماعة صاحب الزمان ما أدري أبر أضواء أم بأخرى أم غيرها متغرب وما يفكر اللبين بنا ويدعو لنا من أكون أنا يوم الجمعة حاط راسي ونايم والإمام في هذا اليوم يدعو لي ويستغفر لي أفتح عيني من عقب النوم وإذا حوائجي مقضية أقول إيه أنا من زود عبادتي وأنا حتى عبادة حقيقية صحيحة ما عندي لكن ببركة دعائه لي فهذا يا اخواني الادب الحقيقي يرزق نظره المعصوم، شوف حبابه شلون جاءت متادبه الى زين العابدين فحصلت على دعاء له منه في صلاته فبارك الله لها ورزقها العوده الى الشباب والشفاء والعافيه ببركه زين العابدين. سلام
1: الله عليك.
0: بعد الدلاله الاخيره راح نترك هذا ونروح الى ختام المجلس يا جماعه فارقت الحياه حبابه في زمن اي معصوم تتذكر لو نسيت احسن في زمن الامام الرضا طيب ليش ما رادت تبقى بعد الى عقب الامام الرضا ليش ما قالت بعد مثل ما جدكم زين العابدين دعالي والله طول بعمري هم ادعوا لي ابقى اخدم امر على الامام الجواد على الامام الهادي على الامام العسكري لا هذا سر لعشاق الإمام الرضا. حبابة الوالبية جعلت ختام حياتها نظرة رضوية سلام الله على الرضا. اي والله تقول بعد خلاص أريد عند الرضا حتى من الرضا ما أطلع من عقب عين الرضا أطلع وأشوف عين صاحب الزمان وخدمة الأيمة من عقب الرضا يكون أولادي يتوفقون له وبالفعل. ابن حبابه الوالبيه صار يجي الى الامام الجواد ويجي الى الامام الهادي ويجون الى الامام العسكري بس هذا سر الشاق الرضا يا اخواني اسال من الله تبارك وتعالى ان يرزقنا ختام الحياه عند ضامن الجنه الامام الرؤوف يا محلات يا جماعه اللي يختم حياته يبتديها بالحسين ويختمها بالرضا ايش هذا يا اخواني فهذه يا اخواني حباب الوالبية تعلقت بأهل البيت أيما تعلق كافأها الله بأن تخرج في آخر الزمان لتكون من أنصار الإمام سلام الله عليه وسلم. وأما مسك الختام الموالية الأخيرة وليست بالأخيرة أم أيمن أم أيمن خادمة الزهراء أم أيمن اللي ربّت أولادها على خدمة أهل البيت هذا أيمن ولدها أخي النبي من الرضاعة لأنه في بعض المرويات أم أيمن أرضعت النبي من لبن أيمن فهو أخوه بالرضاعة وأيمن بقى يخدم خدم الزهراء مثل أمة كان هو الذي يدافع عن هودج فاطمة لما انطلع أمير المؤمنين للفواطن وقتل أيمن في غزوة حنين وهو يدافع عن هودج رسول الله وأم أيمن وقفت وهي فاطمة وتساند الزهراء عليها السلام تعرف هذه أم أيمن من, من ولاءها عقب ما فارقت الزهراء الحياة. إيش قد مؤلم يعني. سر ما يعرفون الجميع. صدقوني سر ما يعرفون الجميع. بلال عقب ما فارق النبي الحياة قال المدينة ما أسكنها. المدينة اللي متعود كل يوم على وجه النبي. تالي أشوف المدينة من غير وجه النبي حتى لو القبر موجود. ما أقدر أسكن. أم أيمن لما ماتت فاطمة قالت ما أقدر ما أقدر أجي إلى بيت الزهرة وما أشوفهم محسن تطلع روحي يعني تطلع روحي تقول أنا شايف بعض الأمهات تفقد ولد أعرف أنا بعض الأمهات رحمة الله عليهم توفى ولدها شاب ولدي ما أقدر أمر عليه لا لا يشوفونه جيت وقف على حجرة ولدها بدلوا المكان لا كمدا ماتت على اولادها شو تريد ام ايمن الا عشقت النبي وعشقت فاطمه وعشقت خديجه فلهذا اقرالك هي مسك الختام العلامه المجلسي يذكرها في بحار الانوار واختم حديثي بعدها المقدار كافي قال خرجت عن علي بن معمر قال خرجت أم أيمن إلى مكة لما توفيت فاطمة عليها السلام وقالت لا أرى المدينة بعدها المدينة بعد ما أطبها مدينة اللي ما بيها فاطمة ما أسكر فأصابها عطش شديد في الجحفة بالطريق عند المحرام صابها عطش وما عندها ماي فأصابها عطش شديد في الجحفة حتى خافت على نفسها قالت راح أموت من العطش قال فكسرت عينيها نحو السماء يعني شكل رفعت راسها نحو السماء فكسرت عينيها نحو السماء ثم قالت يا رب
1: أتعطشني
0: وأنا خادمة بنت نبيك هي هيتالها يعني خدمة الزهرة أموت عطشانة في البر؟ مثل البهائم ومثل الحيوانات اللي تموت عطشانه، يعني تريد تقول خدمة الزهراء ما إلها اثار؟ حياتي انا قضيتها في خدمة النبي وخديجة والزهراء، اتعطشني وانا خادمة بنت نبيك؟ اسمع حطها في بالك. قال: فنزل اليها دلو من ماء الجنة لم تجع ولم تطعم ولم تجع ولم تطعم سبع سنين ريانة مرتوية الاكل ما تريد تاكل من بركات هذا الماي اللي نزل من الجنه, الجنة وشربته ام ايمن وفي اخر الزمان مثل ما خدمة النبي وخدمة خديجة وخدمة فاطمة تطلع تخدم صاحب الزمان في زمن الظهور. خلاص عمي مجلس انتهى بعد. مجلس نوراني على ولاية اهل البيت عليهم السلام. بس انا عندي حكاية اريد اقولها واختم. شالت راسها للسماء
1: أم
0: أيمن وقالت أتعطشني يا رب وأنا خادمة بنت نبيك إلا تخدم الزهراء يصيدها عطش بعد و نزل لها ماي من السماء كرامة لخدمتها ليش حجه تبكي ليش وين راح قلبك شوف دموعك سالت على شنو ما قاري لك مصيبة ايه عرفت ايش راح اقرا لك خدامه الزهره ما تعطش لكن لم مربيتنا الزهره على صدرها تصيح وحق جدي انا عطشه ام ايمن خدمة فاطمه سبع سنين ريانه اشتكت العطش وحسين الذي فاطمه تحمله على صدرها وتهز مهده بيدها يتقلب على التراب ويصيح تفتتت كبدي من شده العطش. أعطيني مهله عمي أعطيني مهله أبوس إيدك الليله أريد دمعه من عندك بعد. أم أيمن قالت أنا خدامة خد فاطمه نزل إلها دلو من السماء. حسين ما راد دلو من السماء يا جماعه. قال أسقوني شربة من المشي. بعض الرواية يقول قطرة ماي قطرة ماي تخشققت في كبدي تفتتت كبدي تفطرت كبدي صار لسان حسين كالخشبة اليابس أظلي وين أبو علي على الاتقل لو حاضر بكربلة وإذا أنت آلان عقب هالسنوات من تسمع ونة الحسين يتمزع قلبك قل لذيك ذيك الحنونه اللي بالخيمه وتسمع الونه باذنها شي يصير بخاطر زينب
1: في خيمتها واذا بصوت الحسين يصك مسامعها وحق جدي ينعطف يوماي يوماي شاليدة وغدا للحرام ياشر ياشر صوت ما عنده من العطش
0: ما يقدر يحكي يا ابو علي
1: عليك الحسين هاي يوماي اريد اسمعها من عندك يوماي شاليدة وغدا للحرام يوماي يوماي تعالي وادغيني قرأي طلعت روح يا زينب يا زينب يا, يا, ما يا زينب لو حصلت ظلال يوما يوما تعالي ظل لي, علي 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 ايه لي يا اختي يا عليه هلا أبيات من متى ما قارنا صار لمدة ما قارنا بس خلي المجلس كل حنة واحدة ان شاء الله تحضر الزهرة ويانا اش هلوانين اللي نسمعه ياسكن يا اش هلوانين ذوب بحشاي وعمار ونة حسن وويلا اتعرف الونة يسكن ان كان هذه ونة الروح كلنا المعركة حتى نعاين حالا نغسل الدمع عن جروحه قبل ان تروح ارواحك اش ونين اللي نسمعه يا سكن اش وويلا واويلا طلعت وشفها على الراس مدامعها تسيل وفرت يا الحراير واليتامى بلا تصيح يا ابن امي ايش اسوي بهاليتامى وهالغليل لا اجاني الليل يا ابن امي ولا عندي عويل وويل البيت هذا ارفع صوتك بيه لا طوح ونتك يا ذابت مهجتي محيره بليا ولي وزادت علي محنتي قوم يا ابن امي وغاين ضيم حالي وضيغت سمعها وظليت أب على شماله واليمين لا يذبح الكبش حتى يروى من ضمين ويذبح ابن رسول الله
0: عطشانة عطشان ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخرة الاصم لذاب انا اشرب لذيذ الماي حاشا وهل قضوا كلهم عطاش حسين الرمل صاير افراش عطشان ما بل الحشا اللهم صل على محمد وآل محمد يا اسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا إله العالمين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اقض حوائجنا يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات اسمع لنا واستجب يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين سيما من سألنا الدعاء اشف مرضاهم وفرج عنا وعنهم عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان اجعلنا من خلص حواريه وخدامه وارزقنا تقبيل يديه وأقدامه إرض اللهم قلبه عنا فإن في رضا قلبه رضاك ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة تسبقها صلوات